0: conmigo a la palabra de Dios. Génesis capítulo 6, versículos 1 al 3. Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, viendo los hijos de los hombres, que las hijas de los hombres eran hermosas, tornáronse mujeres escogiendo entre ellas, tomaronse mujeres escogiendo entre ellas, y dijo Dios: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días ciento y veinte. Mi tema en esta ocasión como ya he anunciado hijos de Dios e hijos de los hombres. Quiero dejar bien claro desde el mero comienzo de este mensaje que en este mundo hay dos clases de simientes con dos distintas descendencias. Estos son hijos de Dios e hijos de los hombres. Hijos de Dios e hijos de los hombres. Los hijos de Dios vienen de Dios a través de su hijo Adán. Y los hijos de los hombres vienen del hombre serpiente a través de su hijo Caín. Porque Caín no es hijo de Adán. Caín es hijo del hombre serpiente. Y esto lo hemos probado y lo seguiremos probando con la palabra de Dios. Caín fue hijo del hombre serpiente en Eva, de quien la Biblia dice que fue madre de todos los vivientes, pero de Adán en ningún momento, en ninguna escritura dice que éste fuera padre de todos los vivientes, porque Caín no fue su hijo. Por tanto, al decir la palabra de Dios que Eva es madre de todo viviente, está poniendo a Caín como su hijo. Pero al no llamar a Adán padre de todos los vivientes, esto claramente indica que Adán no fue padre de Caín. Ahora, los hijos de Caín, hijo del hombre serpiente, son los que en Génesis capítulo 6 son llamados hijos de los hombres. Y esas son las dos simientes o descendencias que tenemos en la tierra hoy. Una puede ser salva, la otra no puede ser salva. Esto lo veremos más adelante en el mensaje. Y aún las sangres se han ligado. La sangre de los hijos de Dios y la sangre de los hijos de los hombres. Con eso no hay ningún problema. Dios sabía que así sería, e hizo provisión mediante predestinación. Por eso, los hijos de Dios son predestinados. Jesús no murió por esa simiente de Caín, hijo del hombre serpiente. Él murió por los hijos de Dios, del linaje de Adán, a través de su hijo Seth. Escuchemos Génesis 4, 25 y 26. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual parió un hijo y llamó su nombre Seth, porque Dios dijo, ella me ha sustituido otra simiente en lugar de Abel, a quien mató Caín. Ya Seth también, a éste le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a llamarse del nombre de Dios. Cuando nació Enos, hijo de Set, de ahí en adelante los hombres comenzaron a llamarse del nombre de Dios. De Enos en adelante todo hijo de Dios por la línea de Adán fueron llamados setitas, setitas hijos de Dios. Y Dios decretó separación entre esas dos simientes. Él separó a los setitas de los caínitas allá en el principio. Y hoy, en el final, es exactamente lo mismo. Dios está separando esas simientes. Está haciendo nuevamente, usando esos términos que son Trigo y cizaña. Cuando usted encuentra ese término en la Biblia, trigo y cizaña. Trigo es simiente de Dios y cizaña son hijos de hombre. Así que, amigos y hermanos, está bien claro en la palabra de Dios. Cizaña son hijos de los hombres, descendientes de Caín, quien fue hijo de la serpiente y hijos de Dios son de la simiente de Dios, que es el trigo de Dios. Y los cainitas o descendientes de Caín, hombres y mujeres fueron llamados hijos e hijas de los hombres. Y los hijos de Adán, a través de sed, eran y aún son conocidos como hijos de Dios. Y se conocen por su genuina fe, su genuina revelación, genuino conocimiento de la Palabra, ellos aman la palabra, no pueden rechazarla. Y hoy solo hay esas dos simientes en el mundo. La simiente de Dios, hijos de Dios de la descendencia de Adán a través de Sed, Y la simiente del hombre serpiente, hijos de los hombres de descendientes o descendientes de Caín, hijo de la serpiente. Génesis capítulo 6, versículos 1 y 2, dice así, escuchemos, y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomáronse mujeres escogiendo entre ellas. Hasta aquí la cita. Ahí, en Génesis capítulo 6, y versos uno y dos podemos notar claramente la diferencia entre hijos de Dios e hijas de los hombres. A los hijos de los hombres, de la descendencia del hombre serpiente, padre de Caín, le nacieron hijas bellas y hermosas. Cuidado con esas bellezas. Y los hijos de Dios, de la descendencia de Adán, y a través de su hijo Set las prefirieron a ellas, en vez de las de su propio linaje, verdaderas hijas de Dios. Y eso fue lo que provocó la ira de Dios, trayendo el juicio del diluvio sobre la tierra, la mixtura entre hijos de Dios, de la descendencia de Adán e hijas de los hombres, de la descendencia de Caín por eso cuando yo digo que este es el siglo final y esta es la década final de los hijos de los hombres me refiero a la mala simiente es la década final de los hijos de los hombres que son mala simiente simiente de la serpiente Caínitas. pues para ellos hay fin pero no para los hijos de Dios que vienen por la línea de Adán. Los hijos de Dios son eternos con un futuro eterno. Así que estamos en la parte final del siglo final, su década final, para desaparecer de una vez y para siempre los hijos de los hombres. Porque el juicio cataclísmico que viene esta vez, erradicará por completo esa mala simiente conocida como los hijos de los hombres con el juicio del diluvio fue detenida grandemente el auge de crecimiento de esa mala simiente los hijos de los hombres pero esa mala simiente como toda mala semilla se multiplica a un ritmo increíble y hoy Está sobre mil a uno sobre los hijos de Dios. Es decir, por cada hijo de Dios hay más de mil hijos de los hombres. Así que, si no hubiera sido por el diluvio y luego del diluvio el mandato de Dios a su pueblo Israel de exterminar esa mala simiente donde quiera que su ejército invadía allá en Canaán, sería imposible para los hijos de Dios poder vivir sobre la faz de la tierra hoy. Uno de los propósitos del reino milenial es proporcionar Dios a sus hijos un buen tiempo de paz que nunca lo han tenido sobre esta tierra, un buen tiempo de paz que sus hijos nunca han tenido por esa mala compañía, los hijos de los hombres, pero en el gran reino milenial no los tendremos, y hoy es imposible tener paz y sosiego con más de mil a uno de la población del mundo que es mala simiente, descendientes del hombre serpiente por Caín su hijo, hijos de los hombres, es decir, que los seis mil millones de habitantes de la tierra no llega a 500 millones la buena simiente que hay hoy sobre la tierra. Y la pura simiente recogida de Dios a través de los seis 6.000 años del hombre sobre la tierra, no pasa de 10 millones. Sin embargo, esa mala simiente será exterminada, y la tierra nueva y los cielos nuevos, ahí no entrará ni una sola mala simiente la mala simiente que son los hijos de los hombres, los que ahora están manifiestos y los que aún están naciendo y serán manifestados, todos serán exterminados antes del milenio. Y luego después del gran reino milenial, viene el lago de fuego que exterminará aún los espíritus de humanos y de ángeles caídos, humanos de esa mala simiente y ángeles que se pervirtieron y luego que la tierra y todo lugar afectado por el diablo en el universo sea purificado comienza en pleno la eternidad pero sin una sola mala simiente habitando en ella y ya de ahí en adelante la población del mundo será solo de los hijos de Dios ni uno solo de los hijos de los hombres. Y ya este es el siglo final, y esta es la década final de los hijos de los hombres. Por eso es que están tan revolucionados por el diablo, el diablo, y ellos saben que les queda poco tiempo. Y ese es el aleteo final de hoy que seguirá hasta que se ha establecido el reino final de los gentiles, y ahí ellos tratarán de erradicar a los hijos de Dios, pero no podrán. Y a ese reino le podemos llamar el último reino y dominio sobre la tierra de los hijos de los hombres. Todas las profecías que indican que este es el siglo final y que esta es la década final, se han cumplido o están en cumplimiento, ya estamos en el fin. Mis amigos y hermanos, estamos en el fin de los reinos gentiles. Y yo, en esta profecía, no he estado suponiendo ni adivinando respecto a lo que he estado manifestando. Es pura palabra de Dios. Es así, dice el Señor. Recordemos lo que nos reveló el profeta mensajero Branham con relación al profeta de Dios, lo que en verdad es un profeta de Dios hoy. Él dijo, el profeta es un hombre especial, con un ministerio y oficio especial. Él es un divino intérprete de la Palabra. Un profeta verdadero hoy no está prediciendo eventos del futuro, porque todo está profetizado y dicho o predicho en el Antiguo, en el Nuevo y en el Eterno Testamento. Un profeta hoy es el cumplimiento de la palabra que queda por ser cumplida del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y el cumplimiento del Eterno Testamento. Jesús fue el Antiguo Testamento hecho carne, cumplido. Branham fue el Nuevo Testamento hecho carne, cumplido por él. Y ese tercer mensajero de la semana setenta será el Eterno Testamento hecho carne y cumplido. Y el segundo mensajero, hablando del tercero, dijo que sería completamente Manuel, Es decir, la más grande manifestación de Dios en carne humana. Jesús no fue completamente Emmanuel, Branham no fue completamente Emmanuel, que es ser completamente la palabra. No podían ser por la razón de que la palabra no estaba completamente revelada y manifestada en sus respectivos tiempos. Pero ya, hoy, la palabra está casi completamente revelada en lo que concierne al Eterno Testamento. Cuando la palabra sea hecha carne, esta vez en lo que al Eterno Testamento respecta, es porque toda la palabra está revelada, ha sido revelada y manifestada. Amigos y hermanos, esta es la década en la cual tendremos toda la palabra revelada, y ya en ella se podrá ser completamente Emmanuel. Y completamente Emmanuel es cuando la palabra completa estará revelada y hecha carne en un hombre, y luego en un pueblo. Por lo tanto, en este siglo final, y en esta su década final, para los hijos de los hombres, los hijos de Dios verán y sentirán la palabra en pleno hacerse carne entre ellos. Pero antes de la palabra en pleno hacerse carne, habrán unas señales muy precisas e inequívocas, y contundentes por demás. Y ya estamos en medio de una de ellas, y la cual no se entera nadie, de ella no se entera nadie, que no sea parte integrante de ella misma. Es una señal personal y una experiencia física y muy personal que sólo la simiente, la persona, lo siente y es algo interno, el gran cambio. Ese gran cambio. Sara comenzó a sentir un cambio interno que sólo ella notaba. Y como Abraham pasaba por la misma experiencia, el secreto estaba solo entre ellos. Y eso les daba una plena seguridad sobre la promesa que Dios le había hecho de que tendrían un hijo y serían padres de muchas gente. Gente muy especial, aun cuando ya Sara le había cesado la costumbre de las mujeres y Abraham era un viejo de ochenta años. Yo estoy viendo y oyendo sobre las señales finales en este siglo y década final de los hijos de los hombres, y son señales contundentes sobre el movimiento mundial hacia el establecimiento del reino mundial de los gentiles. Por ejemplo, ya tienen el nuevo orden mundial que aplicarán a ese gobierno mundial y en ese gobierno mundial estamos viendo el aceleramiento del retorno de Israel del pueblo judío de la parte del norte y de quienes está escrito que Dios diría al norte, da acá y de la manera más inesperada el norte que es Rusia Rusia está dando acá a los judíos que completarán ese gran número de mil, pues aún estaremos viendo en gran escala el regreso de miles de judíos del norte, que es Rusia, para completar ese gran número. Vamos a otra señal, señal de fin de siglo y milenio. La señal de la gran depresión que está profetizada en Santiago capítulo 5 versículos 1 al 8, eso está ya a la mano, es inminente, aunque cuestionable, por aquellos que no quieren dar su brazo a torcer. Y esa es una señal profundamente relacionada con la próxima venida de Cristo. Para la consumación, escuchemos Santiago capítulo 5, versículos 1 y 3, y luego el verso 8. Oh, ricos llorad y aullad, ricos llorad aullando, por vuestras miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla, Vuestro oro y plata están corrompidos de moho, y su moho os será en testimonio, y comerá del todo vuestra carne con fuego. Os habéis allegado tesoros para los postreros días. Amigos y hermanos, esas profecías, o esa profecía es para los ricos, en esos primeros tres versos, y en ella, lo que hay es aullido y lloro para ellos. Así será bien pronto. Pero Santiago 5, versículos 7 y 8 es para los hijos de Dios. Miren la gran diferencia. Escuchemos. Pues hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía tened también vosotros paciencia confirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca quiero analizar esta profecía un poco ya que creo que en los próximos cuatro años veremos en pleno el pleno cumplimiento de esta profecía ahí tenemos profetizada una fuerte y aguda depresión depresión financiera para el tiempo final de la venida de Cristo Santiago 5.7 pero a ello iremos más adelante ahora explicaremos los primeros tres versículos verso 1 os ricos llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Noten que hay unos ricos que lloran y hay otros que aullan. Tanto los que lloran como los que aullan quedarán en la miseria, pero los que lloran serán aquellos que por tener menos perderán menos. Hoy tenemos entre los ricos Millonarios y multimillonarios y billonarios. Tres clases de ricos. Un millonario es aquel que tiene del millón en adelante hasta tal vez cien millones. Un multimillonario es el que tiene entre trescientos a mil millones. Y el billonario es el que pasa de los mil millones adelante. Los millonarios llorarán, los multimillonarios aullarán, pero los billonarios enloquecerán y se matarán a sí mismos. Estar por años y años amasando una fortuna para perderla en un momento, eso es algo muy terrible, pero sucederá. Y la profecía dice que llorarán, aullarán, por las miserias que les vendrán, así que tanto los millonarios, como los multimillonarios, como los billonarios, les espera la más terrible miseria, todo imperio financiero se vendrá al suelo, estrepitosamente, en este siglo y década final, de los hijos de los hombres, ya imperios como la Eastern Airlines, Pan American Airlines y otras están en el capítulo 11 de la ley de quiebra. De Sears y de otras circulan rumores de quiebra y en los seis años que han pasado de esta década, más de 25 bancos han quebrado en los Estados Unidos. La General Motors y muchas otras factorías de autos en los Estados Unidos, han despedido más de la mitad de sus empleados en los últimos años. Sus riquezas se pudrieron ya, y se desintegraron, tal como dice la profecía de Santiago 5.2. Ahora, ese verso 3, hay que analizarlo aparte. Dice... Vuestro oro y plata están corrompidos de mo. Ese es el millonario que guarda y guarda para ganar intereses y vivir de ellos. Ese no emplea su dinero para beneficiar al pobre. Ese es el rico sanguihuela. Ustedes saben que lo que coge mo o le da mo es lo que se guarda pero lo que está en constante uso, no. La parte final de ese verso 3 dice, «Os habéis allegado tesoros para los días postreros». Oh, amigos y hermanos, estos son los días postreros. Estamos en los días postreros. Y esta es una profecía de los postreros días. Eso está bien cerca porque este es el siglo final y esta es la década final de los hijos de los hombres. Este es el postrer tiempo cuando tiene que ser consumada la venida de Cristo, la cual es completada en tres etapas. Ya dos etapas de la venida de Cristo se han cumplido y solo queda la tercera etapa, que de hecho es su tercera venida. La primera etapa de la venida de Cristo la cumplió en y con Jesús. La segunda etapa la cumplió en y con Branham. Y la tercera etapa está a punto de ser cumplida. Es inminente la tercera venida de Cristo. Y Santiago quien no es conocido como profeta al estilo de Pablo o de Pedro, aquí en los versos 7 y 8 nos da una revelación profética tremenda. Escuchemos, pues hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia, confirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Paciencia hasta la venida del Señor, la cual sería precedida de una enseñanza de lluvia temprana y tardía simultáneamente y las lluvias de sembrar y cosechar han estado cayendo al mismo tiempo en estos últimos años, porque esto es sembrando y cosechando. Hoy, al mismo instante que se siembra, hay fruto, y como hay fruto, hay cosecha, porque lo que Dios siembra y cosecha es su trigo. Que da fruto enseguida. La larga espera, y por consiguiente un largo proceso de siembra y de cosecha, fue de la primera venida a la segunda venida, casi dos mil años de siembra. Pero de la segunda a la tercera, es sembrando y cosechando la buena simiente, porque las dos lluvias, han caído al mismo tiempo, porque entre una y otra lluvia no llega a cuatro décadas. Cada mensaje de la palabra hoy es lluvia temprana y tardía, cayendo al mismo tiempo, sembrando y cosechando la simiente de Dios, porque el tiempo es extremadamente corto, y yo temo por los que aún no se han identificado con la palabra. Y además, esta es la única manera de saber quién es simiente y quién no lo es. Si es buena semilla, buena simiente, tan pronto recibe el agua de la enseñanza de la palabra de este día, brota, sí, brota. La semilla del grano crece, florece y da fruto, el glorioso fruto de la palabra de este tiempo. Si no es semilla, no penetra el agua y no hay reacción. Si es una simiente fatua, el agua no penetra, pero la semilla espera su verdadera oportunidad en su tiempo y ese tiempo les está llegando a la simiente fatua y ahí será el glorioso cumplimiento de Mateo 24, 14, Romanos 11, 25, Apocalipsis 14, 6, Apocalipsis 14, 14 al 16, y esto a la vez traerá el gran cumplimiento de Apocalipsis 7, 9, esa gran compañía que ninguno podía contar, que ya está muy cerca de ser identificada o identificarse con la palabra. Santiago 5.8 claramente indica que esa condición general de caos financiero que revela la profecía sucederá en el tiempo cuando la venida del Señor se acerca. Y aquí está, es inminente la venida del Señor. El mundo entero se encuentra en recesión y avanzada depresión, aunque los siete grandes poderes financieros están haciendo malabares por ocultarlo. Por eso empeoran la situación, eso empeorará la situación. Sería mejor que le dijeran la verdad al mundo y que no sucediera esto de manera sorpresiva. Por lo tanto, mi mensaje urgente al pueblo de Dios, la verdadera iglesia de Dios, es a tener paciencia y firmeza de corazón por lo cercano de su venida, la cual señala claramente esta debacle financiera del mundo que hasta un ciego la puede ver ante el clamor de los grandes consorcios financieros y grandes y pequeñas empresas comerciales en el mundo entero. Y de esto los hijos de Dios están conscientes, y el impacto contra ellos será normal y pasajero, pero será devastador y mortal a los hijos de los hombres, simientes de Caín, que no tienen a Dios en su noticia. Ahora, ¿por qué no se puede dar cuenta el mundo de la verdadera situación económica para que hagan los ajustes pertinentes? Es que no quieren dar su brazo a torcer. Aquí mismo usted les oye hablando de fructífera economía, una colonia que no tiene ninguna economía y que por el contrario depende de la economía de la nación más endeudada del mundo, los Estados Unidos de América. Su deuda pasa de los 5 trillones de dólares y su peor condición es que su moneda no tiene respaldo de su oro porque no tiene oro. Y como el mundo entero su sistema monetario está bajo el patrón oro, oro que no tienen, su papel moneda son cheques sin fondo, el oro quien lo tiene es el Vaticano, el cual por cerca de 2100 años se encargó de recogerlo por ser el sexto y último imperio del mundo y vuelve a levantarse como imperio aunque no con fuerza propia, su única fuerza es y será el poder del oro con el cual doblegará al mundo entero, el cual mediante empréstitos se venderán a Roma Papal, y esos diez reyes que serán la Federación Rusa de Diez Repúblicas, le darán su poder y autoridad para reinar. Apocalipsis capítulo 17, versículos 12 al 15, escuchemos y los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino, mas tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia. Estos tienen un consejo y darán su potencia y autoridad a la bestia. Ellos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es el Señor de los señores y el Rey de los reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Y él me dice, las aguas que has visto, donde las rameras se sienta, son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Amigos y hermanos, Roma religiosa doblegará al mundo por el poder de su oro y así llegará a la cabeza de ese séptimo y último imperio mundial o reino mundial. Pero está profetizado que no prevalecerá porque los reinos del mundo vendrán a ser los reinos del Señor y de su Cristo y reinará para siempre jamás Apocalipsis 11.15 oh amigos y hermanos los hijos de Dios a la postre prevalecerán sobre los hijos de los hombres y esto está bien cerca de su cumplimiento los hijos de Dios y los hijos de los hombres amén y ahora hemos llegado al momento de liberación por la palabra hablada no por oración no oramos por enfermos hablamos la palabra él es el mismo, antier, ayer y hoy. Lo que Él hizo antier y ayer por otros, lo puede hacer hoy por ti. Tened la fe de Dios. Al que cree, todo es posible. Cree solamente y te será hecho.
1: Amén.